0: É muito importante que nós entendamos o propósito de estarmos nesse lugar De estarmos, hoje eu estou um pouco analfabeto, me perdoe É importante que nós entendamos o propósito histórico, profético e local de estarmos aqui E eu sempre bato nessa tecla, é inconcebível a ideia Que dois crentes estejam no mesmo lugar e o nome de Cristo não seja glorificado é inconcebível essa ideia. Jesus disse onde dois discípulos estiverem eu me manifestarei ali. Jesus chega no céu, o céu para e o céu todo diz quem é esse que entra pelos portais eternos. Jesus vai chegando na cidade, os demônios se ajoelham diante dele. Jesus para de velório, Jesus ressuscita morto. E ele está dizendo, onde houverem dois ou três reunidos, eu estarei ali. Meu irmão, é inconcebível essa ideia de nós entrarmos em uma comunidade de santos e Jesus estar ali e nós sairmos da mesma forma. Eu mesmo cheguei aqui hoje nem querendo vir. Sabe quando você chega não querendo vir? Acontece essa esquizofrenia quando você? Já cheguei querendo ir. Mas quando nós nos encontramos com a doce presença de Jesus, ela nos desconstrói. E ela nos refaz... E o nome de Jesus é glorificado. E você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. Diga isso bem forte, irmão. Graças a Deus. Pela doce presença de Jesus. Você consegue pensar onde você estaria se não fosse Jesus mesmo? Nesse momento. Talvez não geograficamente. Mas onde você estaria se Jesus não tivesse te salvado? Onde você estaria se Jesus não tivesse te resgatado? Se Jesus com a sua graça não tivesse te atraído essa graça irresistível onde nós estaríamos nós vamos dar continuidade na nossa série vida boa é a vida que se tem e nós temos falado muito sobre o livro de Eclesiastes que significa professor mestre, e Eclesiastes vai falar sobre a vida como ela é, como ela funciona como que a vida ela pode ser boa, mas como que a vida pode ser terrível se ela for enxergada apenas de uma perspectiva humana então na primeira semana nós falamos da importância de viver uma vida sem aditivos viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor planejou e formou para nós na segunda semana nós falamos um pouco sobre o zoom a, a importância de nós darmos um zoom entendermos que as pequenas partes boas e ruins da vida não resolvem um tudo não representam, não respondem um todo Existe um plano de fundo muito maior que a glória de Deus Então os dias bons e os dias ruins são para a glória de Deus As semanas boas e semanas ruins são para a glória de Deus Quando Jesus se encontra com o cego de nascença, os discípulos perguntam quem pecou para que nascesse cego, foi esse ou seus pais? e Jesus diz, não importa quem pecou, se foi ele ou seus pais mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse ou seja, as coisas ruins que nos acontecem, ou coisas boas não têm o propósito em si mesmo, mas sim de manifestar a glória de Deus então se você tem passado por dias difíceis, acredite Lá na frente a glória de Deus será manifesta. Se você tem passado por dias bons, aproveite. Porque esses dias bons manifestam a glória de Deus. Jó perdeu tudo que tinha. E nesse processo de perder tudo que tinha, ele disse. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus restaura todas as coisas, Jó também glorifica a Deus. Porque coisas boas ou coisas ruins são para a glória de Deus. E Eclesiastes vai falar muito bem dessa realidade. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre o propósito da vida. Porque você já aprendeu que o propósito maior é a glória de Deus, é esse plano de fundo. Tá, mas enquanto nós estamos aqui nesses dias que nos restam. E eu acredito que um dos encargos nosso enquanto igreja Nova Casa é trazer equilíbrio para sua vida. Equilíbrio propósito da nossa comunidade é trazer equilíbrio para a sua vida, para que você tenha uma espiritualidade normal sabe o que é uma espiritualidade normal? onde você consegue ir para um churrasco na sua família e você é um ser espiritual normal, você não é esquisito você não é esquisito todos somos, ok? pastor loiro, natural mas eu digo esquisito ao ponto que a sua espiritualidade Ela não toca os outros A sua espiritualidade não marca Ela apenas afasta, ela repele Para que você tenha uma espiritualidade saudável como Jesus E a nossa geração, meu irmão Ela tem uma, frustra... uma tolerância à frustração baixíssima Nós temos uma baixa tolerância à frustração Pascal, que era um físico, inventor, filósofo católico, francês, ele disse o seguinte, que o futuro seria dominado por barulho, <risos> lazer, luzes e juventude, e exatamente, inclusive nos nossos cultos, eu não estou dizendo que isso é um problema, mas isso influencia direto a nossa frustração, que esse estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado a minha frustração, e talvez você, nesse, nesses dias de quarentena, você viveu uma frustração miserável, você tinha um trabalho, você tinha uma faculdade, você tinha uma vida, você tinha um comportamento motivado, e isso foi cortado, cerrado, isso trouxe frustração, a quarentena frustrou muitos planos, frustrou o nosso ativismo, frustrou as nossas expectativas... Em alguns momentos da quarentena eu percebi que ela era um grande espelho E ela refletia exatamente aquilo que eu tinha Quando tudo mais o que eu achava que tinha, tinha ido embora Você entende isso? A sua faculdade, seu trabalho, os cultos públicos, a célula, o grupo pequeno Tudo isso foi embora e só sobrou aquilo que de fato eu tinha Que era eu mesmo e era insuportável Insuportável a quarentena foi um grande espelho E trouxe frustração para muitos de nós Ontem eu estava conversando com, com um, um, um grupo de amigos E eu estava dizendo exatamente isso Há muitos anos atrás, antes de eu me converter Eu sempre fui alguém muito agitado Então dava quinta-feira Se não houvesse nada para fazer Eu ficava angustiado Nem que eu precisasse vestir uma roupa e sair para a rua Para tentar arrumar alguma resenha Mas quando eu encontrei a igreja Eu caí no mesmo ativismo já que eu servi os meus prazeres no ativismo eu vou servir a igreja então eu estarei na igreja de segunda a segunda nesse loop infinito de ativismo até que por algumas circunstâncias da vida você não consegue mais ser tão ativo você fala, e o que eu faço agora? porque a minha presença é insuportável a mim mesmo Moisés fica 40 dias sozinho no monte, você conseguiria ficar 40 dias sozinho no monte? Só você e a sua presença e Deus. Jesus fica 40 dias no monte, só ele e a sua presença e Deus. Mas não é sobre isso que eu quero dizer ou falar. Mas a quarentena trouxe esses óculos da perspectiva humana. Muitos irmãos que vivem uma vida de plástico, ou talvez uma vida. Na expectativa de um dia Ter algo maior Na expectativa do dia D Ele vive esperando o dia D E a quarentena frustrou demais isso Tudo que você tinha de expectativa Foi por água abaixo Gente que estava com casamento marcado remarcou Gente que estava com formatura marcada remarcou Gente que perdeu o prazo E aí meu irmão Mas a grande questão da vida É o que nós sempre falamos Que a vida ela funciona de forma ao vivo ela não é perfeita, ela não é só vitória Nós estávamos vivendo belamente, plenamente Quando o desgraçado do Covid chega Interrompe as nossas vidas O nosso planejamento Porque a vida é ao vivo, as coisas simplesmente Acontecem, nós não conseguimos Planejar todas as coisas A vida ela é ao vivo Coisas acontecem Só bate carro Quem tem um carro, sim ou não? Só bate o carro, tem quem, quem tem carro só fura o pneu do carro quem tem carro Só fica triste Quem já está em um estado de alegria Quem é depressivo não fica triste Esse já é o estado do sujeito A vida é assim As coisas acontecem nós não temos controles Lembra de semana passada? De coisas pequenas Coisas boas pequenas Coisas boas grandes acontecem. a vida vai E muitos na expectativa de viver esse dia D De viver aquilo que é maravilhoso Acabam não vivendo a vida que é real, então deu a quarentena, nossa a gente queria estar aqui em culto, queria estar aqui adorando com os irmãos, estar junto, mas não dá, qual que é a nossa realidade? É a porcaria do online, é um inferno gente, insuportável a vida online, mas é o que tem, então na expectativa de viver o ideal, às vezes nós não vivemos aquilo que é real, é da nossa realidade… Mas é o que nós estamos falando nessas últimas três semanas A vida boa é a vida que você tem Não a vida que você espera ter A maioria de nós sofre por coisas que nem existem Você percebe isso? Porque eu queria ser casado Ou porque eu queria ser solteiro Ou porque eu queria ter um carro melhor Ou porque eu queria ter uma casa melhor Ou porque eu... nós sofremos por coisas que não existem Ah, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo e Deixa eu te falar uma verdade, meu irmão a vida de projetar coisas para frente é um grande perigo. Eu não estou dizendo de planejamento sábio, de planejamento maduro. Mas esse dia D que tanto nós esperamos não existe. Sabe quando você era criança e sua mãe comprava um caderno para ser bonito? E aí na primeira página, o que é que tem? Que toda criança adora? Aquela página de adesivo, sim ou não? Se eu usava o adesivo. Claro que não, está de brincadeira. Você esperava para usar numa ocasião especial. E você já está fazendo doutorado e esse dia não chegou. Até que você tem um irmão mais novo, um primo mais novo, que ele acha o seu caderno e ele arranca e sem temor algum ele gasta todos os seus adesivos. Quem já viveu isso aqui, irmão? É isso. O dia d do adesivo nunca chega. Não chega esse dia maior Eu contei da minha experiência Onde eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade Muito legal isso Uma realização para minha família Eu falei, o quê? Tá de brincadeira Fui com a melhor roupa a faculdade Cheguei, sentei na primeira Porque diz que na frente que cai primeiro na igreja é assim, né? Quem senta na frente cai primeiro Sentei, aí né? Deu aula, primeira aula, segunda aula Terceira aula, quarta aula, intervalo E acabou Eu falei, ué mas... mas que hora que vem o tchan Sabe, aquele negócio assim que eu vou falar no, Não, não tem, é isso Mas o que que faz? Agora você vai embora, amanhã você volta e faz tudo de novo Ah, mas É isso Sabe quando você compra um telefone novo E você fica muito empolgado com ele no primeiro dia E no segundo dia é isso é... ele se resume a isso Você compra um tênis branco Aí toda hora você assim, ó eu sei irmão, nós somos humildes mas depois é isso, não tem nada para além disso eu não estou dizendo que a nossa vida com Cristo Jesus é uma vida vazia e é a mesma coisa de viver sem Ele mas é porque a vida é ao vivo, pessoas morrem, pessoas se vão, pessoas se separam pessoas nos decepcionam, nos abandonam, nos machucam e nem pedem desculpa por isso mas é a vida, acontece irmão mas a grande diferença entre os que sucumbem em meio às decepções, tristezas, decepções E os que continuam, é porque os que continuam conseguem enxergar, correm, independente de tudo A vida é cheia dessas coisas Nós vivemos numa grande expectativa do dia D O dia onde eu vou usar meus adesivos Um dia do meu casamento o um dia onde eu vou entrar para a faculdade Um dia onde eu vou na praia tal Um dia onde eu vou colocar meu silicone Um dia eu vou comprar meu iPhone 12 Onde eu vou fazer a minha não sei o que é que tem e aí chega e, e é isso e, e é isso Não tem muita coisa para além disso Se nós não aprendermos a ser, sermos felizes aqui Quando chegarmos lá A infelicidade estará lá também Experiência própria de alguém que esperou por muitas vezes o dia D E o dia D chegou e não mudou nada A angústia permanece lá E aí eu quero ler um texto de Eclesiastes e como eu disse, Eclesiastes significa professor, pregador Ele discorre sobre a perspectiva humana da vida na terra E como que a vida pode ser boa E aí Salomão ele vai chegar em uma conclusão Salomão e Eclesiastes discutem e ensinam a melhor forma de viver nessa terra Então se eu posso, nessa noite, eu queria te dar Quatro conselhos de como viver bem nessa terra. Lembrando que o nosso plano de fundo é sempre a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1. Lembre-se disso, meu irmão: a vida boa é a vida que se tem. Essa de fato é a vida boa. Eclesiastes no capítulo 1, versículo 2 Vai dizer o seguinte Vaidade de vaidade Diz o pregador, vaidade de vaidades Tudo é vaidade O que o homem ganha com todo o seu trabalho Em que tanto se esforça debaixo do sol Gerações, gerações vêm, gerações vão Mas a terra permanece para sempre O sol se levanta, o sol se põe E depressa volta ao seu lugar De onde se levanta O vento sopra para o sul E vira para o norte dá voltas e mais voltas segundo, seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr todas as coisas, trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer. Veja isto, não, isso já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Olha o que o autor de Eclesiastes está dizendo. Aqui ele tem uma perspectiva de eternidade, ok? Vamos entender isso. Eclesiastes é escrito numa perspectiva de eternidade. Não numa perspectiva de momentaneidade e necessidade. Então pensa comigo, que tem um dia que você está com muita fome. E você chegou em casa com muita fome. E aí sua mãe, ou seja lá quem for que está te esperando, te entrega um prato da sua comida preferida. Isso na perspectiva de necessidade momentânea, é bom sim ou não? Tem alguma validade sim ou não? Sim ou não, crente? Claro que tem, você está com fome. Agora pensa na eternidade. Eterno, de hoje até eterno. O que, é que vale um prato de comida? É nada. Porque você vai comer ele aqui, daqui duas horas você está com fome. E, e, é, e esse prato de comida para toda a eternidade então as coisas que Salomão está trazendo é exatamente isso o que, que vale você comer aqui agora se tem toda a eternidade para frente não parece que ele está descrevendo talvez essa nossa vida onde a gente começa a questionar e ele vai dizer que tudo que o homem faz e produz é vazio, é oco é sem peso de eternidade a palavra vaidade aqui no hebraico significa, são duas palavras, é a, Rabel e Chave, que significa sopro, vento Então ele está dizendo, tudo na vida é um vento, é um sopro É vazio, é oco Dá uma ideia, tipo assim, que no final das contas, não valeu a pena Essa é a ideia, da, é a ideia que Salomão está dizendo aqui, ó No final das contas, não valeu a pena Não é vaidade de cuidar do corpo, cuidar do cabelo, arrumar, maquiar, essas coisas Não é, ok? Mas está falando de, da, daquilo que é falso, ilusório, inútil, oco aqui não fala de vai, que vaidade é pecado essa vaidade que não é pecado mas está falando de inutilidade e sempre, nem sempre a Bíblia vai falar tratar de binariedade ou é pecado ou não é mas às vezes ela está trazendo qualidade de vida e ela está dizendo algumas coisas que você corre atrás não são pecados, mas são inúteis não servem para nada da perspectiva de eternidade C.S. Lewis vai dizer tudo que não é eterno é eternamente inútil e isso é exatamente que Salomão está querendo tratar que não existe nada de novo Tudo aqui é oco, tudo é vazio É inútil buscar sentido em tudo nisso Geração vem, geração vai A terra gira, o sol se levanta O sol desce, o rio vai para o mar E amanhã acontece tudo de novo Eclesiastes quer mostrar Que tanto pobres como ricos Sábios ou tolos Têm o mesmo final O que, que adianta a gente eu levantar e trabalhar Todo dia, se no final da vida eu vou morrer o que, que adianta eu investir no relacionamento Se no final da vida ela vai morrer Ou ela vai embora Ou eu vou morrer Ou eu vou embora O que, que adianta eu construir uma empresa Se no final da vida eu vou morrer E não vou levar um centavo no caixão Existem pessoas na minha família Que trabalharam durante 40, 50 anos Sem tirar um mês de férias Pegou uma doença e morreu com três meses O que, que adianta trabalhar a vida inteira O que, que adianta eu ser CEO da Apple Se eu vou morrer ou o seu cachorro caramelo que vive na rua É isso que o Eclesiastes vai dizer Tanto o animal quanto o rico vão para o mesmo lugar Então o que, que adianta? Os dois vão ser enterrados e vão virar pó igualmente Salomão está pensando num peso de eternidade Não num peso de momentaneidade e necessidade O que, que adianta eu fazer faculdade? Ah, vou lá fazer faculdade, ficar estressando Lendo aquele texto insuportável Vou lá no seminário, tenho que fazer o TCC Tenho que não sei o que, é que tem Tenho que fazer trabalho em grupo que adianta esse troço Vou morrer Eclesiastes 3, do 19 ao 22 Vai dizer isso Que o destino do animal é o mesmo do homem O mesmo destino os aguarda Assim como morre um, também morre o outro Todos têm o mesmo fôlego de vida O homem não tem vantagem alguma sobre o animal Nada faz sentido Todos vão para o mesmo lugar Vieram do pó e do pó retornarão quem pode dizer se o fôlego do homem sobe as alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Porque a sua recompensa é essa. Salomão aqui está buscando encontrar sentido em algo maior. E essa muitas das vezes é a nossa pergunta. Eu não sei se já teve essa crise de algum momento na vida. Você começar a se perguntar. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o meu propósito? Gente, eu vou morrer. Vou trabalhar, eu vou estudar Eu vou casar, qual que é o propósito disso? E aí Salomão começa a buscar propósito Tem um livro muito bom, Victor Frank Um psicólogo O livro chama Em Busca de Sentido Leia esse livro Ele fala sobre os campos de concentração nazista Por que algumas pessoas se entregavam E por que outras pessoas ainda não tinham energia e vitalidade Para permanecer firmes e às vezes você está exatamente buscando sentido em tudo isso Qual que é o sentido disso aqui? Qual que é o propósito a gente estar nisso aqui? Eu já fiz algumas coisas na minha vida e eu não sei se você já fez isso Que você fez alguma coisa E quando você estava lá no meio daquela resenha Você fala, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que diabos eu estou fazendo isso? Não existe sentido algum, propósito algum Isso nem me enche, nem preenche é um negócio que entra, mas vai embora daqui a pouco, e Salomão está nessa busca, e aí lá no capítulo 2 ainda, no versículo 1, um, olha como que Salomão busca sentido na vida, pensei comigo mesmo, vou experimentar alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluir que rir é loucura, e alegria de nada vale, decidi então entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria, eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, aos poucos dias da vida humana, lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para regar os meus bosques, verdejantes, comprei escravos, comprei escravas, tive escravos que nasceram na minha casa, além disso também tive mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém, Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis e províncias. Servi-me de cantores, cantoras e também de um harém de mulheres. As delícias dos homens tornei. Conservando comigo a minha sabedoria Tornei-me mais famoso e poderoso Que todos que tiveram em Jerusalém de mim Conservando a minha sabedoria Não me neguei nada que os meus olhos desejaram Não me recusei a dar prazer nenhum para o meu coração Na verdade eu me alegrei em tudo Que o trabalho pode proporcionar Essa foi a recompensa de todo o esforço contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para fazer, percebi que tudo foi inútil, que foi como correr atrás do vento, não há qualquer proveito de nada disso debaixo do sol, não dá um desespero de ler isso aqui, o cara fez tudo o que queria, versículo 10, não neguei Nada que os meus olhos queriam Salomão tinha tanto dinheiro Mas tanto dinheiro O rei mais rico da história de Israel Que ele diz que ele não negou nada que os olhos dele quiseram Tudo que o coração dele falava assim Eu quero Ele experimentava Ele comprava Ele fazia Fez tudo o que queria Ficou com quem queria Comeu o que queria Trabalhou com o que queria queria Teve escravo, escravo, foi empresário O cara fez tudo E no final da vida ele olhou para aquilo tudo e falou assim Está vazio ainda Não faz sentido Não me preencheu Está oco Ainda é sem sentido Salomão esperava um sentido Salomão esperava um propósito, algo a mais Algo que o enchesse, esperava o dia dele, Mas esse algo nunca chegou isso é desesperador irmão, porque é o pobre lascado Às vezes nós buscamos dentro da nossa realidade um sentido maior O cara mais rico, mais próspero e mais sábio do mundo Experimentou tudo e chegou ao final da vida e não encontrou propósito e realização nisso Isso não preencheu, isso não encheu E talvez você tenha gastado os dias da sua vida procurando um propósito, algo maior algo que vai te completar algo que vai dar sentido, propósito na sua vida, aí você estuda você fica bonito, faz os seus procedimentos você investe dinheiro na sua carreira e quando você percebe aquilo não te enche, aquilo não preenche você transa com quem você quer, você beija quem você quer, você compra o que você quer, mas você percebe que aquilo não te enche aquilo não preenche, aquilo ainda está vazio eu trabalhei na empresa que eu sempre quis trabalhar E eu cheguei lá e ainda estava vazio Eu estudei na faculdade que eu sempre quis estudar Estou lá ainda Cheguei lá e estava vazio Hoje eu tenho um computador, o celular e o carro Não um carro que eu sempre quis ter Mas eu queria ter Coisas que me dessem conforto E mesmo tendo, tendo todas essas coisas ainda está vazio Por quê? e aí Salomão está vivendo esse mesmo dilema, essa mesma crise, eu tenho empresa, eu tenho tantos escravos, que os escravos já deram cria, percebe? Já tiveram filhos, eu fiquei com quem eu quis, eu transei com quem eu quis, a história vai dizer que Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas, está de brincadeira, pensa só, e você... Não consegue pagar uma casquinha de R$ para a menina seu crush aí Por seu golpe Quer namorar, pastor né? eu Não vou nem entrar nesse mérito, segue o baile Então Né Isso, perdi Então Salomão fez tudo que queria Mas não consegue alcançar esse Esse nirvana da alma Essa completude da alma Então ele chega em uma conclusão E essa é a conclusão que eu quero te dar um conselho Porque talvez você tem vivido esse loop De se sentir vazio De experimentar aquilo que o seu coração te pede E se sentir vazio Quando eu tiver tal coisa, aí sim Quando eu tiver X, aí sim Mesmo experimentando todas essas coisas Você estará vazio Nessa empresa que eu disse, é uma empresa muito boa que eu trabalhava Eu fui para São Paulo Para trabalhar, estava num hotel A empresa pagou uma cobertura um Troço maravilhoso, gente, com piscina E eu sentei na beira da piscina e chorei Porque estava vazio sei, qualquer um queria estar aqui de graça comendo o que quer mas isso aqui não me completa porque às vezes não é o lugar, é quem entende isso? e Salomão vai nos dar um conselho que eu acho maravilhoso olha só Você está pronto para ouvir esse conselho, meu irmão? Do homem mais sábio do mundo, não sou eu, não é da IBC Coach, é do homem mais sábio do mundo, não é do seu professor da faculdade, Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. Você está pronto? You ready? Falei certo? Não, não corrija, por favor, CC si, si, aí, aí. Ok, você está pronto? Sim ou não, meu irmão? Não, Você está pronto, sim ou não? Isso, me ajuda Bota fé nessa pregação O homem que experimentou De tudo na vida Coisas boas e coisas ruins Sabe qual que eu conselho no final da vida dele Velhinho, após experimentar tudo E tudo isso não preencher Ele diz o seguinte, o segredo da vida É aproveitar as coisas simples da vida E temer a Deus Salomão é isso, você foi empresário Você teve mulher, você teve vinha Você foi construir um templo para o Senhor Que até hoje o povo fica doido com a arquitetura daquele lugar É, isso é muito legal Mas o que de verdade vale a pena no final da vida O que realmente importa É você aproveitar as coisas simples e temer a Deus Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol A Apple está aí para nos ensinar isso Não tem nada novo absolutamente nada novo o que foi, torna a ser o que foi feito, será feito novamente não há no... nada novo debaixo do céu irmão, deixa eu te falar às vezes a vida é muito chata, é repetitiva é monótona quem aqui depois, você ficou lá orando oh Deus, me abre a porta de emprego eu quero trabalhar, abre a porta de emprego com seis meses, você estava estafado que empresa insuportável eu não aguento mais olhar para a cara desse gerente todo dia com esse dente amarelo dele Homem insuportável, eu não aguento mais todo dia esse trabalho. Eu não aguento mais pegar o mesmo ônibus, com o mesmo motorista, com o mesmo cobrador, para ir para o mesmo trabalho, para a mesma faculdade, fazer a mesma coisa, para comer a mesma coxinha de R$ reais na faculdade, que eu não entendo que a coxinha é tão cara na faculdade. Tem que vir com um TCC essa coxinha, não tem que explicar o negócio. Mas a mesma coisa, gente, na mesma empresa, o mesmo papel, a mesma assinatura. É a mesma coisa todos os dias. É uma rotunda maldita todo santo dia. O mesmo ônibus, irmão, para fazer a mesma coisa, para comer na mesma comida. Isso durante toda a sua vida. A estrutura relacional de casamento. Você vai acordar com essa mulher, com esse marido, todo dia, com esse menino feio seu, todo dia acordando, quebrando a sua... É Todo santo dia não É todo dia Você percebe isso? Eternamente Quando alguém, algum casal Me procura e fala assim Quero casar, eu falo oh, que benção, o casamento é do Senhor hein? E aí eu falo assim Você tem certeza disso? Posso perguntar? Pode Me fala o pior defeito do seu noivo Noiva, namorado, seja Qual o gênero que me procura Ah, ele é um pouco Vou dar um exemplo Avulso aqui, ah, ele é muito bagunceiro e ele é estourado. Ah, entendi, ele é bagunceiro e estourado. Você já viu aquele meme do Bob Esponja assim, do arco-íris? Estourado e bagunceiro para sempre. Para sempre. A maior mentira que te contaram é que melhora depois do casamento, ok? A tendência é piorar. Então, para sempre, forever, eternamente, para sempre, sempre, sempre. É isso. a vida às vezes é para sempre para sempre, para sempre a vida às vezes entra nessa monotonia de todos os dias fazer a mesma coisa, eu conheço amigos que trabalham há 40 anos no mesmo emprego, 40 anos mano. eu tenho 31, quando eu nasci o cara já, tó, já estava lá uma cara 40 anos na mesma empresa Fazendo a mesma coisa, sentando na mesma cadeira Na mesma esquina de Belo Horizonte Eclesiastes está dizendo, não há nada novo debaixo do céu A vida pode ser chata, monótona Então É isso, todo domingo você vai estar aqui Na mesma igreja, com o mesmo pastor, louro natural Ouvindo a mesma pregação Com as mesmas piadinhas sem graça <risos> Com os mesmos irmãos, a mesma cadeira Irmão, isso para toda a sua vida Você vai estar aqui, já vai dando uma agonia Só de pensar Lilica todo domingo eu vou ter que ver Lilica, é ser todo domingo e ato vendo ato cantar, meu Deus eu não aguento mais essa igreja. O resto da minha vida eu vou passar na igreja cá Não tem nada de novo. A gente tenta fazer um negocinho diferente aqui. No máximo que a gente consegue é colocar uma luz azul uma semana e outra rosa, mas no máximo é isso. Não tem nada de novo e as coisas voltam. Na vida é assim. pochete Bandana, tem trem mais brega Há 5, 6 anos atrás É o trem mais maravilhoso que tem agora E daqui dois anos vai ser ridículo E daqui quatro vai estar topzera de novo Porque não existe nada novo Eu não sei o nome daquela calça que tem uma boca de palhaço imensa Que a minha mãe tinha forte em 1927 Ninguém usava isso quando eu era adolescente Agora é maravilhoso de novo Não há nada novo, as coisas vão voltando Ou seja, se você não se alegra com o que você tem hoje Você não vai conseguir se alegrar com o que tem amanhã Porque o que tem amanhã é o que estava antes de ontem A vida é assim irmão. Se você não consegue se alegrar com o seu marido Ou com a sua esposa Não adianta trocar Você vai ser infeliz com o outro Se você não se alegra com a sua comunidade Com a sua igreja local Eu estou dizendo de um lugar que é Teologicamente doente, ok? Se você não consegue se alegrar com a sua igreja Você não vai se alegrar com o outro se você não consegue alegrar com o seu carro Você não vai se alegrar com outro Porque nada é novo, tudo se repete Não existe o um lado de lá, meu irmão O que existe é aqui agora Gratidão com o que Deus nos proporciona Todos No finalzinho eu digo isso Se você é infeliz aqui Por que queria estar vivendo lá Quando você chegar lá, você vai ser tão vazio quanto Será tão vazio quanto que o conselho de Salomão é aproveitar as coisas simples da vida e temer a Deus é saber aproveitar as coisas simples e Salomão dá quatro conselhos e eu vou dizer, ler aqui para nós orarmos, primeiro conselho coma e beba maravilhoso segundo conselho, encontre prazer no seu trabalho terceiro conselho, seja feliz e pratique o bem enquanto você vive e quarto conselho, tema a Deus você colocar essas quatro coisas em práticas Você vai me levar uma vida boa Porque é isso É isso A vida de blogueiragem é uma grande mentira meu. É uma grande mentira Eu, eu conheci uma, uma pessoa que se tornou amiga Ela grava esses clipes de... de Funk, ostentação, sabe? Com motona, carro, Lamborghini e aí eu falei Não, não é você Não é Você está morando aqui Nesse lugar E está gravando um clipe na Lamborghini Não, é porque é, é um clipe É blogueiragem mesmo A gente paga diária Tira foto com a Lamborghini Para postar durante o mês Mas mora, a gente mora aqui no shangri lá mesmo Aqui em Contagem É isso de blogueiragem é uma grande mentira nessa né? expectativa de esperar que vai ter o um grande dia D, esse dia D não chega não chega se você não aprende, e é uma pessoa extremamente feliz com o que tem aqui e aí olha qual que é o conselho de Eclesiastes 3,11 ele fez tudo apropriado do seu tempo, também pôs o coração do homem anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez descobre que não há nada melhor para o homem do que ser feliz praticar o bem enquanto vive descobrir também que ele pode comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho isso é um presente de Deus aí lá em Eclesiastes 12 ele vai dar mais um conselho agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus guarde os seus mandamentos pois isso é essencial para o homem pois Deus trará julgamento tudo que você tudo que foi feito, inclusive tudo que foi escondido, seja por bem ou seja por mal esse anseio por algo maior vem de Deus esse nosso anseio que nós temos por um propósito eterno por algo que faça sentido vem de Deus, porque é o que nós lemos Ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade nós ansiamos algo que seja maior, algo que seja eterno algo que não se acabe como onda de lança Passa rápido Acaba Como ciclo de pecado E eu estou falando de droga Porque a droga é exatamente um ciclo de pecado Onde você usa E aí é maravilhoso E aí te dá uma bad E aí para você curar a bad, o que, é que você faz? Você usa de novo E aí é maravilhoso E aí te dá a bad E para curar a bad, o que, é que você faz? Você usa de novo Ciclo de pecado E às vezes nós entramos no ciclo de pecado Para resolver um buraco grande que está dentro da gente vazio existencial grande porque ele dá uma entorpecida porque nós temos um anseio por uma eternidade, por algo que é maior a gente olha para o céu na expectativa que existe algo maior ele pôs no coração do homem um anseio pela eternidade anseio por algo a maior, algo maior algo que não compreendemos que se eu tiver apenas uma visão humana limitada eu vou entrar nessa pira igual Salomão que nada faz sentido gente se eu não acreditar que existe algo maior eu estava conversando com um amigo ontem e ele até falou assim né nossa você falou lá na sua igreja que eu vou para o inferno eu falei é mesmo eu falei, por que eu falei? não eu vi, estava assistindo um dia você falou assim que o único pecado que leva as pessoas para o inferno é o de não crer em Jesus eu falei mas você não crê? não crê não, ah, então você vai mesmo, tá certo não é? Não, não há essa dúvida então se você estiver me assistindo meu amigo né, você sabe é um, é um grande amigo. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele falou, cara, se eu entrar num. Se eu descobrir que eu tenho uma doença terminal, eu tiro a minha vida, eu suicido. Porque não existe uma perspectiva que existe algo maior. E eu julgo? Não. Se eu não acredito que existe algo maior, se eu não, existo, se eu não acredito que existe algo que vai transcendentar transcendentar é maravilhoso, né? que vai transcender essa minha naturalidade terrena, eu entro em parafuso, eu fico louco tem que ter algo maior do que isso aqui, tem que ter algo mais expressivo, existe no meu e no nosso coração um anseio pela eternidade, se eu não creio que existe um plano de fundo maior para a glória de Deus, eu entro numa pira, para que eu vou estudar, trabalhar, lembra nos anos 2000? Tem gente que nasceu em 2000, né? em 2000 já era um adolescente, nos anos 2000 o povo falou que o mundo ia acabar, o nós tradamos. a mãe de Iná, o mundo vai acabar... O povo ficou doido Saiu de faculdade Teve mãe que matou, matou os quatro filhos e se suicidou Gente fechou a empresa Vendeu a empresa Pegou o dinheiro tudo Viajou no mundo E aí, ó, você vive no outro dia lá Foi assim que eu fiquei pobre É só você vive uma vez Eu vivo no outro dia Se eu não acredito que existe algo maior Eu pire, eu fico louco Você me enfia uma bala na cabeça se eu não acredito na perspectiva que amanhã vai melhorar, eu fico louco. Por que uma pessoa tira a vida? Porque ela não tem uma expectativa que amanhã vai ser melhor. Eu não consigo acreditar que amanhã vai ser melhor. Então eu não consigo lidar com essa dor. Eu prefiro tirar minha vida. Nós não podemos viver sem a expectativa de algo maior. Mas enquanto esse algo maior não chega, o grande conselho é esse. Viva e aprenda a aproveitar e se deliciar das coisas pequenas E nós falamos isso logo quando nós voltamos Talvez as coisas pequenas da vida eram coisas que você já tinha E só aprendeu da valor quando você perdeu E a quarentena nos roubou muito disso Poder abraçar alguém Esse dia eu encontrei com a, com a esposa de um pastor muito amigo Nós somos muito amigos Aí fui correndo para dar um abraço nela Ela me deu um vácuo tão grande Não pode abraçar não eu falei, por que? Ela falou, corona eu... Nossa, eu fiquei tão triste, tão sem graça há Tanto tempo que eu não via eu Queria dar um abraço na pessoa Que dia que a gente valorizava um abraço E isso nos foi tirado Nós só damos valor Às coisas que às vezes nós perdemos E aqui Salomão está dizendo Que são essas coisas simples, que nós não damos valor E perdemos, e são exatamente Essas coisas que são importantes no final da vida São exatamente Essas coisas que são importantes No final do rolê Talvez era o que você já tinha, e é o que você perdeu. Se você não encontrar cor e gosto nas coisas simples da vida, você vai surtar. E eu quero te convidar a ser mais humano, numa perspectiva mais humana, sabe? Para o homem não existe nada melhor do que comer e beber, encontrar prazer no seu trabalho. E vi também que isso vem da mão de Deus, comer, beber, ter prazer no seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 nós falamos disso portanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus nós devemos encontrar prazer em ser gente encontrar prazer em viver a vida que Deus nos proporcionou as dietas espirituais não são a vida elas fazem parte da vida orar e ler a Bíblia não é a vida inteira ela faz parte da vida está intrínseca na nossa vida, aí Salomão vai categorizar, e aí para nós orarmos, eu gostaria de falar rapidamente, encontre prazer no comer e beber, meu irmão, encontre prazer naquilo que é básico, e elementar da sua vida, e da sua fisiologia, uma vez um irmão veio aqui para a igreja, e aí né, no começo do culto, estavam todos os meninos, reunidos, rindo, ah, botando piada, mostrando um meme no celular, a irmã ficou escandalizadíssima, e me chamou para conversar, eu falei, o que, que foi? Não, porque... Você não vai brigar com eles? Eu falei, com eles quem? Com os meninos, tava brincando, estava rindo Eu falei, mas por quê? Não, porque da igreja onde eu vim, a pastora não deixava rir Porque rir era da carne, e tudo que é da carne é pecado Eu falei, gente, Maria da Penha, me segura para eu não agredir essa pastora Você percebe a esquizofrenia espiritual, a loucura E quando Salomão está dizendo, aproveite as coisas elementares Básicas da própria fisiologia da vida Vai comer, menino Não é ser guloso Ok, gula é pecado Mas Salomão está dizendo É coisa que é da fisiologia É natural Aqui talvez não é só comida Não é só alimento Mas aproveitar aquilo que Deus nos proporciona Diariamente É se alegrar com aquilo que é simples Se alegrar com aquilo que Deus nos proporciona Vá para a praia, meu irmão Vá aproveitar Tem igreja que sabe Eu Não deixa o crente para a praia Tá de brincadeira Vamos deixar para o satanás? Não, irmão Vá para Guarapari Se você pode Se você não pode Vai para o Sesc Se você não pode Vai para a Cachoeira Se você não pode, irmão Vai para uma lagoa Se você não pode Enche um balde de água Pula lá dentro Mas aproveite Daquilo que o Senhor nos proporciona Encontre prazer Em comer aquilo que é dessa terra tem coisa mais maravilhosa você comer um pão com ovo irmão. Uma pizza dormida Tá de brincadeira A pizza que você põe ela na geladeira Ela tá muito melhor no outro dia Torta de frango dormida, é melhor sim ou não? Ah, O anjo vem de madrugada e... É você aprender a encontrar prazer Nas coisas simples da vida irmão. Você acorda 8 horas da manhã e come aquela pizza Com o resto de Coca-Cola, aleluia A gastrite tá aí mas Cristo é aquele que cura. Você aprender, meu irmão, a ter prazer nas coisas simples da vida. E não ficar esperando só um dia de aquilo maravilhoso. Você tem dinheiro para ir no madeiro e pagar para a gata tá 80 reais sem conto. Vá e seja feliz. Mas essa semana tá indo para dar na pastelândia e comer quatro pastéis e dois carros de cana. Vá e seja feliz. Seja feliz com aquilo que você tem. Viva uma qualidade boa com aquilo que você tem. Encontre alegria nas relações, na sua família. Mesmo que a sua família seja a família Adams. Uma família bizarrésima. Seu tio seja o primo It, sua irmã é a mãozinha. Encontre alegria na sua família, porque é essa que você tem, irmão. Não tem outra. Eu gostaria de ter uma família, todo mundo que fala... Todo mundo que é muito educado, com licença, por favor, vá ao toalete, mas não é, é uma favela, você não sabe se é briga, se é conversa, se é tiro. Mas é a minha família, o dia que tudo desmoronou, eram eles que estavam lá. Então eu preciso encontrar prazer com eles. São eles que estavam lá para enxugar minha lágrima, para dizer nós estamos aqui com você. Encontre prazer na sua comunidade, irmão. Na sua igreja local, nas vivências da igreja local, encontre alegria nas relações da igreja com o seu pastor loiro natural. Talvez você queria ter um pastor maravilhoso. Ah, eu queria ser pastoreado pelo Vitor Azevedo, aquele bigode maravilhoso, mas não, o que você tem é isso aqui, irmão. Fica em paz. Ah, mas eu queria lá, não sei o que, que tem. É isso que tem, tem a Sara para hoje, né, Sara? É isso. Encontre prazer na sua igreja local, nas relações, irmão. Nós esperamos muita coisa, o dia dele, aquele negócio maravilhoso. Sabe o um negócio que eu esperava a minha vida inteira? Eu, desde os oito anos, profetas, o povo do manto, ficava falando que eu ia ser pastor. E aí eu ia nos eventos, congresso de igreja. Eu sempre adorei, eu gosto até hoje de aprender. Então vou no congresso, vou lá na Lagoinha, aí vai vir um homem de Deus, vai vir lá um homem dos Estados Unidos e vai botar a mão na minha cabeça e eu vou cair, eu vou levantar com uma borboleta ungida e minha vida vai ser transformada esse vai ser o dia D, o dia que a Nivea Soares com a mão na minha cabeça, eu vou cantar eu vou ministrar, eu vou curar as nações e deixa eu te falar esse dia nunca chegou boa parte, como eu fui até em muitos congressos no Brasil boa parte desses crentes famosos já oraram, botaram a mão na minha cabeça e não conseguiram passar nada além do suor o dia D não chega é aprender a ter prazer aqui na minha comunidade, com os meus irmãos com a minha família, com aqueles que são meus entende? é nós irmos para um gabinete e chorarmos juntos você vai contando sua história de lá, eu vou ouvindo sua história e aí eu choro daqui também, você chora dali eu falo, sei resolver seu problema não irmão, vamos chorar só nós dois, porque nós somos família aprender a encontrar prazer nas nossas relações, mas deixa eu seguir aqui Salomão vai também dizer que eu deveria encontrar prazer e recompensa no meu trabalho E é aqui que muita gente se perde, pira Nós estamos falando de emprego, mas de trabalho Emprego está osso, mas trabalho não falta Trabalho remunerado às vezes está é osso, mas trabalho não falta Trabalho é aquilo que você produz Aquilo que você produz para a sua comunidade, para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja porque se for para ganhar dinheiro deixa eu te falar, qualquer trabalho dá dinheiro se você fazer um chup chup gostoso dá muito dinheiro qualquer coisa dá dinheiro, aí ah, não tem prazer nenhum mas você quer trabalhar te dá dinheiro, mas aqui Salomão está dizendo de algo maior, está falando de uma recompensa maior, uma recompensa que vai além do dinheiro, está falando de prazer de sentido Existe algo chamado vocação Que vai te dar muito mais do que dinheiro Vai te dar prazer Vai encher o seu coração Então enquanto nós estamos aqui Às vezes no, no começo de uma série E eu com a minha vocação Eu trabalho com design Eu consigo fazer uma peça gráfica, um vídeo E alguém assiste e a pessoa chora e fala Cara, isso me tocou Isso é o meu pagamento Quando eu faço uma diagramação de um livro Ou uma capa de um livro E alguém fala, cara, eu vi o seu livro Cara, isso me tocou a sensibilidade da sua peça. Isso é o meu pagamento. Não precisa me dar dinheiro, é outra história, ok? Mas estou dizendo de algo que te preenche, algo que te completa. Quando, quando alguém no final do culto chega e fala, Que palavra passou, obrigado. Ou quando ao é final de um louvor, alguém fala assim, Cara, que louvor abençoado. Esse é o seu pagamento. Estou dizendo aqui de forma bem chula okay? O nosso pagamento está no Senhor Mas é o prazer que eu encontro naquilo que eu faço Ou no meu trabalho, lá no meu moxerifado Na delegacia, na repartição Lá no escritório, no consultório Eu sinto prazer naquilo que eu faço Imagina, meu irmão Quem gosta de açaí Dá um glória aí Então se você gosta, você pode pagar um para mim Sou hipócrita Você nunca me chamou para tomar um açaí de graça Não me tiro bem, eu pago um açaí para mim essa semana Deus seja louvado então você que gosta de açaí imagina que todo dia todo, todo dia não porque enjoou, todo sexta e sábado você conheceu o dono lá da, da açaízeria. e ele vai te dar um açaí de graça todo sábado e toda sexta e depois você acaba de tomar aquela cepa de uma tigela de 500 ele vai te dar 100 reais você vai lá tomar o açaí de graça acabou de tomar o açaí você ganha 100 reais Quantos gostariam desse milagre aqui? Checar lá a bacia. Todos nós. Isso, meu irmão, é uma descrição de vocação. Eu, tem vezes que eu estou trabalhando no design, e falo, gente, vocês vão me pagar, é sério. Eu faria de graça. É algo que eu amo tanto, que eu faria de graça. Mas as pessoas me pagam porque você se tornou bom naquilo que você faz. Porque você gosta, porque você ama e porque você demanda. E se coloca prazer naquilo Eu faria de graça, mas já que vocês querem pagar, eu amei. Encontre a sua vocação E você encontrará prazer Aqui já é uma conversa filosófica E talvez difícil E é uma conversa para Um gabinete pastoral, mas encontre prazer No seu trabalho Pode ser que a sua vocação Meu irmão, não vai te dar muito dinheiro Mas ela pode te dar algo que vale muito mais Uma noite de paz, uma noite de sono Eu lembro que Quando eu conheci Pessoa, e aí eu falei com ela. Olha, eu, ela tinha perguntado: qual que é o seu, essa pessoa perguntou, quais são os seus planos de vida para os próximos 10, 20 anos? Eu vou estar aqui na igreja, nós somos da mesma família. Eu falei, ela não tem nenhum propósito de ficar rico. não se o Senhor com graça permitir, amém Mas o meu chamado é ser barato de igreja É ficar na igreja Cuidar dos crentes Aconselhar, pregar, ensinar Pode ser que isso dê dinheiro Como fruto de um fiel trabalho Um salário justo, como Paulo vai dizer Mas pode ser que não dê Mas isso vai me proporcionar uma noite de sono, paz e graça Onde eu chego na minha casa E eu sei que aquilo que deveria ser feito Está sendo feito você já acordou, meu irmão, chorando porque você não queria trabalhar? Chorando, angustiado, porque eu não quero trabalhar Isso não é vida não Não é vida não Pode ser um processo Um lugar que você esteja passando Porque a vida adulta é assim, ok? Mas que Deus te dê graça para que você encontre a vocação do seu trabalho Quando você... Ah, eu gostaria de falar muitas coisas, mas o meu tempo está estourando mas semana que vem a gente continua sobre isso, última coisa, praticar o bem enquanto você vive, enquanto a vocês, meu irmão, nunca se cansem de fazer o mal, fazer o bem para as pessoas é fazer exatamente o que Jesus faria naquela situação, a religião pura e imaculada, como diz Tiago, é visitar órfãos e viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, meu irmão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos… Aprenda a aproveitar as coisas simples da vida Ache prazer no seu trabalho e tema a Deus Eclesiastes 12 vai dizer Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão Tema a Deus e guarde os seus mandamentos Pois isso é essencial para o homem O homem, re... o homem deve reverenciar a Deus Respeitar, admirar todos os dias Sabe meu irmão, depois desse período Onde nós estamos saindo né, dessa quarentena nós estamos saindo desse período de, de, né, de dificuldade Seja sincero Agora já está mais light Mas o que, que você sentiu falta? De Orlando Ai gente, que saudade de Orlando que saudade do Mickey Saudade de Paris Saudade de passar a foto da Times Square Você sentiu falta disso? Sentiu nada Você sentiu falta da sua igreja Você sentiu falta do churrasquinho Lascado da sua família da faculdade insuportável Daquele trabalho que te dava canseira Ou seja, nós já temos aquilo que nós queríamos Nós já temos aquilo que nos dá prazer A gente só precisa mudar o óculos, mudar a lente A nossa vida já é boa, a gente só não percebe A nossa vida já está ótima Ser cristão é isso, é encontrar alegria, gratidão Naquilo que Deus já te deu e fazer o bem Tem um texto em... Eclesiastes no capítulo 9 Eu acho fantástico esse texto E eu queria ler ele para finalizar você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos Eu acho esse texto fantástico Acho que eu até postei ele hoje Ele diz o seguinte, Eclesiastes 9,9 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama Todos os dias Dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol Pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol Na entrevista do pastor Iago Ele diz uma frase que me marcou muito Que diz o seguinte A gente procura muita coisa da vida A gente espera muita coisa da vida Nós temos muitas expectativas, perspectivas e planos mas sabe o que a gente precisa mesmo? De uma mulher, de um filho e de uma galera para comer pizza na sua casa no final de semana. É isso. Isso te completa. Isso te enche. Isso dá sentido. E que, te deu, que Deus te dê graça, meu irmão, para ter habilidade para viver uma vida boa, que é a vida que você já tem. Chega na sua casa e olha para a sua casa. Olha para a sua cama. Olha para os seus pais. Se você tem filho, olha para os seus filhos. Olha para o seu marido, para a sua esposa. E você vai perceber que sua vida é ótima. Que a sua vida é muito boa. E que o dia dele não existe. O que tem é o que você tem agora. Não espere perder aquilo que é bom para que você possa valorizar. Feche seus olhos, amor. Ah, Deus, nós te damos graça por essa noite. E agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor nos proporciona coisas boas porque o Senhor é um bom Pai para nós. Deus, talvez nós procuramos durante a vida inteira o dia D. Procuramos prazer e sentido em coisas tão fora de Ti. Mas nessa noite nós queremos pedir perdão ao Senhor. E entender que toda a glória e toda a honra pertence a Ti. O sentido maior da vida está no Senhor. A glória da vida Estar em viver a vida que o Senhor já nos deu É nos alegrar comendo e bebendo Com a nossa família, com os nossos proporcion... Vivendo o que o Senhor nos proporcionou A vida boa para encontrar prazer no nosso trabalho Esse trabalho que faz a vida do próximo melhor Esse trabalho que faz a vida do outro mais fácil Esse, pra... Esse trabalho, Pai, que ajuda a minha comunidade a crescer Pai, que em nome de Jesus eu também possa encontrar prazer nas relações aqui da igreja, na minha família. Que eu possa, Pai, também temer ao Senhor. Temer ao Senhor todos os dias. Que eu possa praticar o bem enquanto eu vivo. Praticar o bem sem olhar a quem. Praticar o bem sem esperar nada em troca. E ser feliz com a vida que o Senhor já nos deu. Até que o Senhor volte para nos buscar. Quando o Senhor nos buscar, Pai, nós viveremos algo que os nossos olhos não enxergam, a nossa mente não desenha, mas existe uma grande expectativa de viver algo com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa noite, que o Senhor nos dê uma semana de paz e uma semana de alegria. Em nome de Jesus, amém.